0: Bienvenidos al podcast de Diferente. Estamos de vuelta en este 2020 con nuestra reunión de febrero. Y en esta ocasión nos acompañó San Niembro, que nos comparte un mensaje increíble. Esperamos lo disfrutes mucho. Mi nombre es Samuel Niembro, con N de Nogales. No es un apodo, es, es el apellido que me dio mi papá. Este, y con eso está bien, se pueden reír, no, no me va a ofender. Este eso aseguró que nunca tuve un apodo porque nada más me gritaban mi apellido y pensaban que se estaban burlando de mí pero el, el chiste se, se cuenta solo porque ese es mi apellido y estoy muy orgulloso de él entonces Niembro con N de Nogales también soy de... aquí no veo nada entonces estoy hablando como a la oscuridad espero que haya alguien allá afuera sí, sí hay alguien Este soy del, del gran estado de Colima alguien de Colima ¿No? Ok ¿Eso pasa seguido? Este, No, pero una de mis Misiones en la vida es que Un día si entras a Wikipedia Y le pones Colima Diga, Samuel Diembro salió de Colima Nunca regresé, pero salí de Colima Este, También Un par de cosas me quiero presentar Tal vez no me conoces quién es este cuate eh, Fui eh, Fui Peter Pan En una obra de tercero de primaria no hay manera de comprobarlo, no está en mi IMDb. Este, también fui Michael Jackson, porque, true story, porque era el niño más guarito de mi clase. Ese chiste también se cuenta solo. Este, no, pero soy parte del equipo pastoral de una iglesia que se llama Vereda. Este, también eh, soy, soy parte del staff de una escuela de ministerio sobrenatural, así le pusimos, este, a propósito para que meta ruido y la gente pregunte el por qué. Este, pero es lo que hago, me encanta, me encanta hacer eso. Eh, también soy eh, no sé si tengo la, la pena o la dicha de irle al Cruz Azul. Entonces, wow, wow. Después de todo lo que vivimos, nos vienen a abuchar. Este somos personas eh, fieles, sufridas, ¿no? Fieles. Eh, muy dolidas. Oren por nosotros. Este, pero esto me lleva a algo que quiero hablar hoy. Este, y quiero compartir un poquito acerca de mi corazón en esto. Eh, me choca a fracasar. Alguien más. Otra vez no veo sus manos, pero voy a pensar que todo el mundo levantó la mano. Este, me choca a fracasar. Me choca, me choca a quedar mal. Me choca a que la gente vea que no pude hacer algo. Y testamento de eso es la cantidad de controles de PlayStation que he roto jugando FIFA. ¡Wow! Silencio también. Está bien, ¿soy el único? Este, literal, estábamos haciendo... Mis, mis papás se acaban de cambiar de casa, entonces estaban haciendo la mudanza y mi hermano me mandó una foto de todos los controles de PlayStation que aventamos en algún momento porque nos enojamos jugando FIFA en línea. Si nunca sube FIFA en línea, mantente lejos de eso. Este, no sale nada bueno de, de, de eso, ¿no? Eh, y, y me choca fracasar en lo que hago. Y, y creo que a todos nos choca fracasar, pero es algo que es, creo que, intrínsecamente humano, el fracasar. No hay manera de vivir en esta vida y no fracasar en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Pero creo que tenemos muy malos ejemplos de cómo fracasar. Y es más, queremos, eh, no lo queremos aceptar y también queremos... Por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Y trato de pintar mis fracasos como oportunidades para aprender. Porque no quiero que alguien más pueda ver mi vida y decir, él fracasó en esta área. Pero la verdad es que mi, mi vida está llena de fracasos. Pero creo que tenemos una eh, mentalidad, y no creo que esté mal, pero creo que hay una realidad más alta. Eh, Dios... Dios existe en, un, en una realidad más alta En donde hay verdades que existen en el mundo La manera en la que la sociedad se lleva a cabo Que no está mal, no es, no es que no sea verdad Pero Dios opera en otra realidad mucho más alta ¿sí? Y a veces cuando empiezas, empiezas a aprender un poquito acerca de Dios Te das cuenta que, como que la, parece que es como el país al revés ¿no? Y entonces te dice, quieres ser el más grande, entonces sirve cuando la sociedad te dice que es el más grande, entonces deja que los otros te sirvan. Constantemente cuando nos topamos con el reino de Dios, con el lugar de donde Él viene, cómo hace las cosas Él, nos damos cuenta de que las, las cosas no funcionan como funciona en nuestro mundo. Y creo que en este caso es exactamente lo mismo. El, el, literal hay campañas completas de Nike, de Adidas, de los deportes, diciéndote sigue intentándolo. No, básicamente no fracases, no admitas el fracaso, levántate otra vez y sale un cuate así con lodo y se para y otra vez le voy al Cruz Azul, nos paramos, lo seguimos intentando nueve veces, diez, veinte años, lo que sea necesario para algún día llegar al éxito. Pero creo que a veces Dios... Y es una lección que, que me, ha, me ha tomado y me sigue tomando mucho esfuerzo entender que es, a veces Dios no, no está buscando que nosotros no fracasemos. ¿Y por qué? Quiero leerte un versículo, está en 2 Corintios 12, y está hablando Pablo, una persona que por afuera parece ser súper exitoso, dice que él era, había estudiado en en tal cual universidad, casi casi, ¿no? había estado con los mejores mentores, los mejores coaches, había estado en los lugares de renombre, era, era el más relevante de todos, pero aún así, eso es lo que le dice Dios, le dice y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que, se repose, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y otra vez, escucho esto, y es una de esas cosas en donde parece que no tiene mucho sentido, que las cosas están al revés. ¿Cómo que cuando, cuando soy débil, soy fuerte? Cuando en realidad lo que me dice lo que me dice el mundo, lo que me dicen las campañas publicitarias, lo que me dice Nike es, tú eres fuerte cuando le sigas intentando y sigas entrenando y un día vas a llegar. Y la verdad es que sí y no. Porque si fuera así, yo sería ya Messi. Porque le he echado muchas ganas. ¿No? En realidad no es cierto eso que nos, que nos pintan, pero queremos creer que es cierto. ¿Por qué? Porque queremos hacer todo lo que podamos por evitar el fracaso. El, el evitar el fracaso y el fracaso puede ser no llegar a donde querías llegar. Y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado eso. No he llegado tal vez a todos los lugares en donde yo quería estar o no he llegado de la manera en la que yo quería llegar o no me he visto de la manera en la que yo quería verme a cierta edad o a cierto, en cierto momento de mi vida... Pero es más fácil seguir intentando lo que declarar el fracaso. Dejar a la gente que vea mi vida y diga, sí, fracasé. Es más, la, la palabra es tabú, ¿no? Y le llamamos a una persona que lo hace seguido un fracasado. Lo que menos queremos ser es fracasados. ¿Alguien quiere ser un fracasado? Ahora sí los vi. Nadie levantó la mano. Pero entonces, ¿cómo ¿Cómo funciona esto? Lo leo, leo este versículo y digo, eso es para la gente que no aguanta. Eso es para la gente que no se puede volver a levantar, para los débiles. Obviamente, o sea, necesitas que Dios sea fuerte por ti porque tú no lo puedes hacer. Pero volteé a ver a mi vida y hay áreas donde no he podido hacerlo. Y puede ser en tu, en tu trabajo, en tu escuela, en alguna relación, puede ser intentando ser buen hijo, intentando eh, ser buen hijo de Dios, intentando hacer un montón de cosas intentando ser estrella de YouTube de TikTok, hacer un tweet que se haga viral lo he intentado, no he podido he fracasado, no soy el profesionista que quería ser pero tal vez si no le cuento a nadie, si nadie logra ver cómo he fracasado, entonces nadie me va a decir nada entonces me, me choca que haya versículos como eso en la Biblia si yo hubiera escrito la Biblia, no lo hubiera puesto así, le hubiera puesto el que le echa ganas, sale adelante. ¿No? Si, te, si te caes una frase así, en la Biblia estaría bien, ¿no? Así, si te caes nueve veces, levántate diez. ¿Por qué nos caemos, maestro Bruce, para levantarnos? Pero no, lo que me está diciendo es, en el momento en el que seas débil, perfecto, ahí es donde quiero que estés. Y suena medio extraño, ¿no? Suena medio extraño que Dios, lo, parece como que lo que Dios nos está pidiendo es, sea un fracasado y entonces yo me voy a ver muy grande o por lo menos yo lo leo así y me causa un poco de incomodidad y quiero decirle como ¿por qué pones estos versículos aquí? ¿le puedo quitar ese cachito a mi Biblia? para entonces yo no tener que admitir de mi derrota y creo que a veces es más fácil hacer eso, ¿eh? a veces es más fácil seguir intentando que admitir mi derrota porque no quiero fracasar, porque admitir derrota, literal, tenemos un tabú en nuestra sociedad y, y le ponemos una etiqueta a alguien que no logró hacer algo. Y lo que menos queremos hacer es eso. ¿no? Y si no, vean todos los videos que salieron después del 14 de febrero de los chavos que le llegaron a las chavas y les dijeron que no y los grabaron. ¿Los vieron? Es súper triste. Si te pasó, ánimo. A la próxima no hagas eso, habla con la persona antes Ese es otro tema Pero Nos burlamos del fracaso Pero en realidad Es que todos fracasamos en algún momento No hay manera No hay manera de vivir nuestra vida Sin fracasar Y si no estás fracasando es probablemente Porque no estás arriesgando porque estás haciendo de tu vida de tal manera que puedes controlar absolutamente todo para que, no es que no fracases, es que la gente no se da cuenta que lo estás haciendo. Entonces, les quiero, los quiero invitar a mi club de fracasados. No. Pero creo que hay, hay una lección en aprender a darme cuenta que, que no, no tengo lo que necesito. No soy lo suficiente tal. Y dices, no manches, ¿por qué vine a esta reunión? Esto está súper deprimente. No nos vamos a quedar aquí. Pero quiero que me acompañes en mi, en mi trayecto por el fracaso. Si te soy súper sincero, mi vida se ha visto mucho en esto, en... en en tratar de enmascarar mis fracasos como... Nadie se dio cuenta, lo puedo hacer de cierta manera. Áreas de mi vida en donde he fracasado constantemente, con adicciones, con pornografía, con relaciones que no funcionaron, con, con la manera en la que yo me veo a mí mismo, la autoimagen que yo tengo de mí, en donde fracasaba una y otra vez en caer en pensamientos que no eran exitosos, que no eran como yo quería verme, que no eran como yo esperaba estar en mi relación con Dios, en mi relación con otras personas y por más ganas que le echara no salía adelante y creo que esto es parte del, del mensaje que Dios tiene para nosotros que es está bien si nosotros nos pudiéramos sacar solitos del hoyo entonces él no hubiera mandado a Jesús para sacarnos de ahí y a veces esperamos eso en nosotros mismos, esperamos vernos perfectos, esperamos vernos de una manera en la que le pueda presentar a todos los demás que soy exitoso, que no necesito ayuda, que no le he regado para que me acepten, para que, para que puedan tener una imagen correcta de mí. ¿Y qué pasa? Hago como si fuera, ¿alguna vez has visto como esos como imágenes de cartón de una persona completa que se ponen ahí? Y entonces pongo eso y pongo maquillo todas las imperfecciones que tengo, todos mis fracasos y lo presento y eso es lo que le estoy presentando a la gente. Entonces le presento el Samuel de cartón en vez de dejarlos ver cuál es mi persona. Porque si logras verme, lo más seguro es que puedas ver mis imperfecciones. Entonces nos hacemos muy buenos en presentar una imagen de quiénes somos si realmente, sin realmente dejarte ver cuáles son las áreas en las que la verdad es que no me va tan bien condicionamos nuestras relaciones a eso y condicionamos nuestra relación con Dios a esa persona de cartón. Y a ver, no se ve así como, no se ve súper falso. Se ve como una persona que no tiene mucha profundidad. Porque si te dejo realmente entrar a ver lo que está dentro no te va a gustar. Porque soy, soy un fracasado. He fracasado en áreas de mi vida. No están, del, no están de la manera en la que yo quisiera que se vieran. El problema es que hacemos eso con Dios y entonces le presento hoy a una persona y Dios quiere amarnos y el que acaba amando es una persona que no somos. Y creo que eso a mí me costó mucho trabajo porque cuando me di cuenta de que, ok, Dios me amaba, pero yo decía, me ama, pero en realidad ama a esa persona que nos equivoca. Que no es, no es verdad. Todos nos equivocamos. Pero entonces le presentamos también a la gente, a la gente más cercana. Oye, yo, sí, muy correcto, oro mi Biblia, me sé las canciones, inclusive cuando la banda no se la sabe, yo me sé la letra. No, no estoy haciendo un comentario sobre la banda, tranquilos. Pero ¿qué pasa? No me siento amado en ningún lado. Porque no me siento conocido, porque nadie me ha visto realmente. Porque no les he podido enseñar esa área de nuestra vida. A menos de que tú le enseñes por completo quién eres alguien, nadie te pueda amar por completo. Siempre está esa duda de, es que si yo te dejara ver esto de mi vida no me amarías. ¿Y qué hacemos? Nos, nos detenemos de sentirnos amados, de experimentar el amor de, de Dios y de la gente que nos rodea porque les presentamos lo que nosotros creemos que ellos quieren ver. ¿Ustedes saben la historia de Adán y Eva? ¿Sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Este, ¿Qué pasa? La riegan. Dios les da una cosa que no pueden hacer y hacen esa cosa. Y A veces me siento así, no sé si tú te sientes así Tenía una cosa que no podía hacer Tenía como mil opciones Y hice la cosa que no debía hacer Y entonces Entran en modo pánico Y tratan de arreglar su situación Y lo que hacen es Vamos a cubrirnos ¿Por qué? Porque ahora estamos desnudos Y ahora Dios va a ver que nos equivocamos A ver, Dios ya sabía Que se habían equivocado Y me encanta que llega Y les hace una pregunta ¿Dónde están? Dios ya sabía, Dios había hecho el jardín, es omnipresente, está en todos lados y de todas maneras les pregunta, ¿dónde están? ¿Por qué quiere saber dónde estaba su corazón? Y le dicen, aquí estamos, pero estamos, no nos cubrimos. Y le pregunta, ¿por qué se cubrieron? Porque estamos desnudos. ¿Quién les dijo eso? Pues una serpiente. No sé cómo funciona eso todavía. No me hagan preguntas teológicas, es decir. Pero creo que hacemos eso seguido, en donde fracasamos y lo que hacemos es cubrirnos con hojas, inclusive con Dios, cuando lo que está esperando es ver cómo estamos. Él no tiene miedo de que le enseñes las cosas más difíciles. Y a ver, no tiene que ser, estuve en el narco y maté a alguien. Aunque sí, si sí, inclusive ahí Dios te puede encontrar. No importa el tamaño de tu fracaso, de todas maneras Dios te quiere amar en esa área. Dios no se va a echar para atrás si tú le enseñas realmente quién eres. Y desde ahí podemos empezar a vivir en un lugar en donde si Dios no me rechazó, no me importa que los demás me rechacen. Y te darás cuenta de que en realidad, cuando tú eres vulnerable, le das permiso a otras personas de decir, yo también he fracasado. Yo dije, yo fracasé, no es algo que ande denunciando por el mundo, ¿no? no me lo pongo así en mí en mi biografía de, de Instagram, Samuel Niembro, fracasó en tal, tal, tal. No lo han anun, anunciado por el mundo, pero, pero yo sé que tú también tal vez has fracasado como yo. Y si yo puedo aceptarlo, tú también tal vez tienes espacio de ser tú y que otros te puedan ver y decir, sí, yo también fracasé y de todas maneras te voy a amar. Y tú me puedes amar también, no importa lo que haya pasado porque lo que me encanta de este versículo es que no nos deja ahí dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Dios quiere ser fuerte para nosotros pero tenemos que Admitir la derrota. ¿A qué me refiero a decir hay áreas en mi vida donde si me dejas a mí seguirlo intentando no creo poder? Pero podemos encontrar en él, encontrar en él primero amor y aceptación. Que ahí comienza el dejar entrar su fortaleza en nuestra vida. Que nos demos cuenta que él no cambió de parecer, él no cambió de opinión cuando vio cómo fracasaste y dice, ay no manches. Si me hubieras dicho que fracasabas así, pues no sé. No sé si enviaba a Jesús. Dios nos quiere encontrar en, el, en lo más profundo, en, la, en esa área que tú escondes, en esa área que no quisieras que nadie se enterara. Y otra vez, no tiene que ser un oscuro secreto, sino nada más tal vez es cómo te ves a ti mismo. Tal vez es, la neta, soy malísimo en relaciones, a cada rato me estoy peleando la neta creo que yo soy ese amigo tóxico del que ponen memes. Que a veces fracasamos a ese nivel. Y Dios quiere encontrarnos ahí y ahí ser nuestra fortaleza. Porque está el otro, el otro versículo que creo que esto sí lo pudo haber eh, escrito Nike como una campaña publicitaria que es esfuérzate y sé valiente. Ese me gusta. No, porque me voy a esforzar. No voy a dejar que no voy a dejar que, que mi fracaso me detenga, pero se nos olvida leer lo que viene después. Que dice, porque yo estaré contigo. Nos vamos a esforzar y ser valientes cuando sabemos que Él está con nosotros. Esto no se trata de tratar de hacer las cosas de nuestras fuerzas, porque desgraciadamente a veces no es suficiente pero lo increíble de todo es que yo no tengo que tener suficientes fuerzas, no tengo que ser lo suficientemente capaz, no tengo que ser lo suficientemente bueno en, en todas las áreas de mi vida porque sé que Él puede ser bueno conmigo. Él tiene una fortaleza que quiere aliar contigo, quiere su gracia, la, que es un regalo hacia nosotros, nos, nos permite hacer lo que antes no podíamos hacer. Antes de que conociéramos a, a Jesús había un montón de cosas que nosotros solos no podíamos hacer como, como acercarnos a Él. Pero después de Jesús podemos hacer un montón de cosas que antes no podíamos. Y creo que así se ve la fortaleza de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué tenemos que admitir la derrota? Porque Dios es tan bueno y es tan amable y tan respetuoso que va a esperar a que tú, me, tú le digas, ¿tú me dices cuándo? Yo estoy aquí dispuesto, tengo mi fuerza para darte, quiero encontrarte ahí, pero si tú quieres seguir intentándolo, te espero aquí. Entonces, el, el admitirme derrota me permite decir, sí necesito ayuda. Y a veces es tan solo ese switch en nuestro corazón lo que nos empodera para cambiar. Y otra vez, si alguna vez has estado atorado en, en, no sé, en situaciones cíclicas, en, en vicios, en cosas así, en donde dices, voy a intentarlo, voy a hacer un montón de cosas, me voy a esforzar más, y no sales, pero de repente si Dios está diciendo, si tú me dejas a mí te puedes dejar de intentarlo y puedes dejar que yo sea tu fortaleza en eso. Y creo que la otra parte es si yo admito mi derrota, le puedo enseñar a Dios esas partes. Y entonces realmente Él puede amarme ahí. Puede amar todo de mí mis fracasos incluidos. Dios no solamente te amó en todas las áreas buenas de tu vida, no solamente Dios te ama cuando cuando si sí vas a la iglesia, cuando si sí le contestas bien a tu a tu mamá o a tu pareja o cuando haces un buen trabajo, no solamente te ama ahí, te ama, te amó desde antes. Él estaba convencido en amarte, inclusive sabiendo que le ibas a regar. Y eso a mí, no sé a ti, pero a mí eso me da un montón de esperanza, porque entonces él no está aquí de manera convenciera cuando me estoy portando bien, sino a pesar de su, su amor se mantiene, lo cual me hace voltear a él y decir, este es el amor, este es el tipo de amor del cual yo quiero ser parte. Pero también Dios, a Dios no lo has engañado. Y eso es como frase de pastor de jóvenes, así que está a punto de decir, a Dios no lo engañas. Pero a mí me preocupaba eso, porque qué tal si él ama a una persona que no soy. Qué tal si él ama a la persona que yo le presenté, con mis éxitos, que se vio bien, que está maquillada, que tiene filtros encima. Pero a Dios yo no le engaño, y tú tampoco. Y estas son muy buenas noticias, porque él quiere decir que entonces él me amó a mí. No amó la imagen que yo pongo, no amó los posts que yo puse en Instagram para que los demás crean que soy exitoso, sino me amó a mí. Y puedo descansar en eso. Puedo descansar en que no le... Dios no está así de, ay, qué sorpresita, ¿eh? Yo pensé que... Dios me vio con fracasos y todo y decidió amarme de todas maneras. Y desde ahí camino. Y por eso mismo, entonces sí puedo ser exitoso. Dios... Yo estaba batallando mucho con esto de qué es el éxito y más en esta, creo que en este momento en donde podemos tenemos acceso a mucha gente que es exitosa, ¿no? Nada más entra a Instagram y ve cuánta gente sigues porque crees que son exitosos. Estrellas de fútbol, gente de negocios, coaches, este, que quieras. Y es fácil empezar a compararnos. Y decir, no manches, no tengo nada que enseñar. Entonces, estaba orando un día y le dije, Dios, necesito saber lo, cómo se ve el éxito para ti. Porque por todos los parámetros que me da el mundo, pues no se ve muy bien. Dios me dijo, yo quiero enseñarte cómo se ve el éxito en nuestra relación. Me dijo, tu éxito es decir que sí. Y yo así, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Tu éxito es decir que sí a lo que yo te pida. Tu éxito es ser fiel. Lo cual, es, va otra vez, es de esas cosas que el reino hace que va en contra completamente de lo que nos enseñan. Mi éxito es estar. Mi éxito es estar presente. Mi éxito es mantenerme diciendo que sí a la invitación que Él me está dando todos los días. Y a veces eso parece como que, uy, entonces no voy a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, si, si nada más es, es decir que sí y ser fiel, pues entonces... Pero, ¿sabes? El destino que tú tienes, el llamado que tú tienes, está dentro de ese sí. Dios está más interesado en que tú llegues a ese lugar de éxito con tu vida que inclusive tú. Dios quiere que seas exitoso. ¿Cómo se ve eso? Es completamente diferente para cada uno de nosotros pero se encuentra dentro del poderle, poder confiar en Él a tal grado que podemos decir que sí constantemente. Y cuando lo reducimos a eso, es mucho más fácil de lo que yo pensaba. Porque entonces es una pregunta a la vez. Y se ve como Dios diciéndome, oye, ¿puedes acercarte y llamar a esta persona? Y, y me toca decir, ah, sí, yo puedo hacer eso. Y en ese momento estoy siendo exitoso. Y entonces Dios se acerca conmigo y me dice, oye, ¿quieres pasar tiempo conmigo? entonces yo digo, sí, sí quiero. Y esos, esos sí se van construyendo en una persona que por dentro es exitosa. Inclusive a pesar de los fracasos que sigo teniendo. Y creo que esa es la invitación que Dios quiere hacernos hoy. A reevaluar lo que es nuestro éxito. Cómo nos estamos midiendo y también en las áreas que tengamos que hacer, admitir nuestra derrota. Y no porque queramos quedarnos derrotados, sino porque entonces nuestra victoria es Él. Si tú estás aquí y dices, yo he usado la palabra fracasado para describirme a mí, estás en un excelente lugar. Porque entonces Dios puede hacer muchísimo. Y si estás en un lugar en donde has estado intentándolo, intentándolo, intentándolo estás cansado, estás en un lugar perfecto. ¿Por qué? Porque entonces Dios puede entrar con su fortaleza, y con la gracia y con todo lo que es Él para suplir todo lo que no soy yo. Dios no está esperando que no seas, que de repente crezcas un montón de habilidades y crezcas, y eso no quiere decir que no crezcamos, pero Dios no, no necesita de eso para poder empezar a hacer tu fortaleza hoy en día y a definir otra vez esas áreas de fracaso en su éxito para que podamos ser valientes y esforzados con Él. Entonces ahí donde estás, esto es algo que solamente tú puedes decir, no te voy a hacer que te pares y digas, yo fui fracasado. Solamente tú puedes saber esas áreas en donde te sientes así en tu corazón. Igual ni nunca se las has dicho a nadie, pero Dios quiere entrar hoy. Dios quiere entrar a ese lugar. Quiere redefinir cómo te ves Y dejar que entonces Él sea nuestra victoria Pero requiere que diga Sí, la neta sí Ya no puedo Ya no puedo más No sé cómo hacerle, No sé cómo resolverlo Ya intenté mil cosas Ya fui a un curso Vi un tutorial en YouTube Creo que es, creo que es tiempo De que tú lo intentes No es pues ahí dónde estás ¿Por qué no cierras tus ojos? Jesús, ayúdanos, ayúdanos porque lo necesitamos, porque hay áreas en donde lo hemos intentado una y otra vez y no podemos y nos está atorando y nos está quitando nuestra atención y la verdad es que yo ya no sé qué hacer, pero tú sí sabes entonces en vez de seguirlo intentando quiero dejar que tú lo intentes quiero que tu gracia entre y que sea tu fortaleza la que me permita intentarlo otra vez y Espíritu Santo te pido hoy que vengas Señor y que hables a nuestro corazón acerca de cómo se ve ser exitosos junto contigo Señor, que tienes sueños tan grandes para cada uno de nosotros. Tienes un propósito tan grande que ni siquiera lo podemos pensar o imaginar. Y Señor, hoy queremos responder con un sí. Un sí que como una bola de nieve, Señor, crezca cada vez más, cada vez más, hasta que nos encontremos en lugares en los que nunca pensamos ir o nunca pensamos llegar y todo porque tú decidiste llevarnos ahí. Y te doy gracias porque todo esto lo hiciste meramente porque te plació a ti. Nos lo entregaste como un regalo. Y porque Jesús hizo el trabajo que necesitaba hacer para que yo pueda caminar en libertad y en fortaleza y en éxito. Señor, gracias porque nos amaste a pesar de... Y si tú estás aquí y nunca has dejado que, que Jesús te ame a pesar de hoy es un excelente momento para hacerlo. Él no está esperando que, como decían, que hagas un cambio drástico en tu vida. Él no está esperando que arregles todas las cosas que están rotas en tu vida, que, que te veas de cierta manera, que hables de cierta manera. Él lo único que está esperando es la oportunidad de entrar y conocerte. Y quiere que lo conozcas a Él. Y que veas todo lo que ha estado en su corazón para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que si tú estás aquí y tú eres esa persona, dile te invito a Jesús a entrar a mi vida. Y quiero conocerte más. Gracias por la manera tan increíble, tan escandalosa en la que nos has amado. Yo quiero responder a eso en el nombre de Jesús. Amén.